0: Passend dazu und auch passend zum Start der Sommerferien hier in NRW habe ich mir gedacht, ich mache heute mal was anders, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme. Es wäre sehr schön, wenn du mich jetzt sehen könntest. Ich sitze hier im Garten auf meiner Sonnenliege, richtig schön im Sonnenschein. Um mich herum blüht der Lavendel, die Bienen summen. Nebenan im Garten gackern die Hühner, ich höre Vogelgezwitscher. Und es kann auch passieren, dass gleich noch mein Hund Tobi hier mit mir auf die Liege hüpft. Dann wackelt es vielleicht ein bisschen. Du wirst es merken. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich nehme auch mal so eine Podcast-Folge so richtig mit dem Sommergefühl auf. Vielleicht bekommst du ja auch direkt ein bisschen davon ab und kannst schon alleine dadurch Energie tanken. Ja, also ein Experiment. Bin gespannt, wie es funktioniert. Ich habe dir in der letzten Podcast-Folge versprochen, dass du jetzt mal reinschnuppern kannst in meine Workshops für Schulen und heute habe ich einen kleinen Ausschnitt für dich mitgebracht aus dem Workshop Kleine Pause – Große Wirkung. Dazu habe ich eine Übung ausgewählt, die ich zum Einstieg mit den Teilnehmenden gerne durchführe und diese Übung begleitet uns dann über mehrere Wochen und das ist das Energiefass zu dieser Übung lade ich dich heute ein. Du kannst gerne direkt mitmachen. Ähm, ich finde diese Übung so prima und habe sie deshalb ausgewählt, genau für jetzt, weil die Sommerferien einfach ein idealer Zeitpunkt sind, um mal einen Schritt zurückzutreten und mit ein bisschen Abstand auf deinen Arbeitsalltag zu schauen. Auf deinen Alltag ganz allgemein übrigens auch. Ja, und wie sieht's denn da jetzt bei dir aus zum Beginn der Sommerferien? Ist dein Akku leer und hast du dich nur noch mit letzter Kraft bis hierher geschleppt? Also hast du wirklich immer rausgesaugt, rausgesaugt aus deinem Akku, bis nichts mehr ging. Und das ist, denke ich, relativ normal, denn gerade die letzten Schulwochen vor den Sommerferien sind immer besonders anstrengend. Da sind die Abschlussfeiern, dann schreibst du Zeugnisse gleichzeitig stehst du aber auch schon mit einem Bein im nächsten Schuljahr und bereitest dich dadurch darauf vor, ne? was kommt da, muss da vielleicht auch eine Begrüßungsfeier gestaltet werden, übernimmst du eine neue Klasse und, und, und. Ja, dann stehen Sportfeste an und auch eigentlich schöne Termine, wie zum Beispiel Abschlussessen mit Kolleginnen und Kollegen. Also du hast wahrscheinlich ziemlich viel auf deiner Agenda gehabt und die privaten Termine habe ich jetzt noch gar nicht dabei genannt. Also du erlebst wirklich eine extreme Arbeitsverdichtung, Terminverdichtung und in solchen Phasen merkst du vielleicht ganz besonders, dass deine Energie ziemlich down ist. Ja und dann sagst du dir, ja zum Glück sind ja jetzt Sommerferien in Sicht, dann kann ich wieder neue Energie tanken. Und in anstrengenden Schulwochen machst du es wahrscheinlich genauso, ne? von Woche zu Woche denkst du dir, ach am Wochenende kann ich dann ja meinen Akku wieder auffüllen. Machst du das so? Lebst du so? Ich habe das auch lange Zeit so gemacht und dann habe ich zwei Erkenntnisse gehabt, ich habe zwei Sachen festgestellt. Also erstmal, ich konnte oft am Wochenende oder auch in den Ferien gar nicht genug Energie tanken, so wie ich mir das vorgestellt hatte. So, jetzt fährt hier gerade ein Auto vorbei. Vielleicht hörst du es. <lacht> auch das gehört dazu. Ja, also ich konnte oft am Wochenende einfach gar nicht genug Energie tanken, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, es reicht nicht aus, ne, die Erholung und Energietanken auf dann zu verschieben. Es kamen dann auch manchmal Sachen dazwischen, ne, so, so dass ich dann eben gar nicht so zu meinen Erholungsphasen kam. Aber noch eine zweite wichtige Erkenntnis. Ich möchte mich nicht von Wochenende zu Wochenende hangeln, von Ferien zu Ferien. So möchte ich mein Leben nicht leben. Ich möchte, dass mein Leben jeden Tag lebenswert ist und dass ich jeden Tag genug Energie habe für die Dinge, die mir Freude machen. Und ja, dann habe ich also, was habe ich getan? Ich habe mein Energiemanagement mal unter die Lupe genommen und habe dann nach Strategien gesucht, um meinen Akku regelmäßig zu füllen. Ja, und dazu lade ich dich heute ein. Wie gesagt, ich finde, die Sommerferien sind gerade ideal dafür, mit so ein bisschen Abstand mal drauf zu gucken. So kannst du nämlich Klarheit drüber gewinnen, welche Energieräuber es in deinem Alltag gibt und wie du deine Energie bewahren und neue Kraft tanken kannst. Hast du Lust darauf? Wenn ja, dann ist alles, was du brauchst, Papier, ein paar Buntstifte und ein bisschen Zeit. Du kannst jetzt eben die Pausentaste drücken, um dir die Sachen zu holen. Und übrigens Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten bekommen von mir auch das Arbeitsblatt zu dieser Folge zugeschickt. Da sind auch nochmal die Fragen drauf und auch ein Energiefassbild. Gut, aber wenn du jetzt sagst, ach, ich mache das alles selbst, ich male jetzt gleich, dann also Papier, Buntstifte und Los geht's. Als erstes male ein Fass einfach in die Mitte deines Blattes. Das muss nicht schön sein. Es kann rund sein und prall. Es kann aber auch ganz klein und schmal sein. Hauptsache, es bildet wirklich so ab, wie sich das gerade anfühlt bei dir, wie dein Energiefass aussehen könnte. So, und wenn du das gemalt hast dann frag dich im ersten Schritt, zu wie viel Prozent ist dein Fass jetzt gerade gefüllt in diesem Moment? Und finde da bitte, ohne groß nachzudenken, deine Prozentzahl, deinen Füllstand. Natürlich kann der von Tag zu Tag oder auch von Situation zu Situation immer mal schwanken. Nimm einfach den Wert, der heute passt für dich. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, also mir geht's richtig gut, mein Energiefass ist zu 75 gefüllt. Oder du sagst, boah, ich fühle mich richtig ausgelaugt gerade, mein Energiefass, das ist zu 20 Prozent voll. Und die Zahl, die dir da spontan in den Sinn kommt, das ist meistens ein ziemlich guter Spiegel deiner tatsächlichen Verfassung. So, und wenn du das rausgefunden hast, dann mal doch mal in dein Energiefass deinen aktuellen Füllstand, so wie so eine Wasserlinie, ja, also wie voll ist dein Fass. Und wenn du das getan hast, dann kommt schon Schritt 2. Jedes Fass hat ja so ein Zapfhahn, ne? so ein Regenfass zum Beispiel hat so einen Zapfhahn, wo du dann unten immer das Wasser abzapfen kannst in eine Gießkanne. Ja, und dein Energiefass hat natürlich auch so einen Zapfhahn, und dann mal den doch einfach mal an dein Fass. Du kannst auch dann noch ein paar Tropfen malen, die so aus diesem Zapfhahn herauströpfeln, wenn du möchtest. Ja, und dann überleg mal, was kostet dich Energie? Was kostet dich Energie? Du kannst diese Frage auch ausweiten auf deinen privaten Bereich. Aber mein Rat für den Anfang wäre erstmal, bleib erstmal im Lebensbereich Schule und frag dich also, was kostet dich Energie? Da kannst du an Menschen denken, du kannst an bestimmte Aufgaben denken, die dir immer wieder viel Kraft und Energie rauben. Du kannst auch an bestimmte Situationen denken, die sich wiederholen in deinem Alltag und wo du merkst, oh ja, da wird mir was abgezapft. Oder du nimmst auch mal deine Gedanken unter die Lupe. Welche Gedanken kosten dich Kraft? Auch sowas kann da kommen. Und ja, wenn du darüber nachgedacht hast und mal ein bisschen gesammelt hast, dann fang an zu schreiben. Schreib doch einfach neben den Zapfhahn auf dein Bild oder unter den Zapfhahn, schreib da alles auf, was dir so spontan in den Sinn kommt. Schreib einfach los. Und aus Erfahrung weiß ich, dass da nach längerem Überlegen immer noch weitere Dinge dazukommen. Ne? Also dann fällt dir noch das ein, dann fällt dir noch die Person ein, dann fällt dir noch der Gedanke ein, der immer wieder hochkommt bei dir. Also, weil das so ist, leg dir das Blatt mit dem Energiefass drauf, einfach für später gut sichtbar hin. Irgendwo an der Stelle, wo du immer wieder vorbeikommst. Und ergänz mal in den nächsten Tagen und Wochen, was da noch so alles Energie abzapft aus deinem Fass. In meinen Workshops, da kommen dann zum Beispiel so Dinge wie, ja, außerplanmäßige Aufgaben, die so reinflattern. Das kostet Energie. Konflikte zwischen Schülerinnen und Schülern ziehen jede Menge Kraft. Oder wenn ich fünf Stunden Unterricht am Stück habe, ohne Pause. Eine lange To-Do-Liste, wo hinter jedem einzelnen Punkt auf der Liste immer noch so ein Rattenschwanz an Aufgaben steckt. Die Klassenorga kostet viel Energie. Oder das Jammern im Lehrerzimmer zieht Kraft. Es kostet auch Energie, Essen und Trinken immer wieder zu vergessen. Diese Tür- und Angelgespräche kennst du vielleicht auch. Und, 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 und. So, dann hast du da jetzt also... Auf deinem Energiefass, Blatt, jede Menge stehen unter dem Zapfhahn. Das alles, was dir Energie abzapft. Und was hast du davon, wenn du das jetzt weißt? Erstmal hat sich ja nichts geändert. Ne? Da stehen jetzt ganz viele Dinge, die dir Energie und Kraft rauben. Es hat sich erstmal nichts geändert. Aber du hast jetzt zumindest schon mal einen Überblick über all das, was bisher irgendwie so im Nebel war. Weißt du, so dieses diffuse Gefühl, boah, es ist alles so anstrengend. Und auf einmal machst du das fest an bestimmten Dingen, Situationen, Menschen, Gedanken. Und allein dadurch bist du schon einen großen Schritt weiter. In den Workshops kann ich nur sagen, das Staunen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder darüber, an wie vielen Stellen und auch durch wen ihnen alles Energie abgezapft wird. Und dann sagen die auch, es ist kein Wunder, dass ich mich dann oft mittags oder am Wochenende so schlapp und so kraftlos fühle. Ja, ja jetzt weißt du also schon genauer, was für dich anstrengend und energieraubend ist. Und kannst dich dann natürlich auch fragen, was davon du eventuell ändern kannst und möchtest. Das ist auch ein Thema, das ich sehr oft im 1-zu-1-Coaching bearbeite. Und auch wenn du es dir im Moment vielleicht nicht vorstellen kannst, du hast viel mehr Möglichkeiten, was zu ändern, als du denkst. Im persönlichen Coaching entwickeln wir da gemeinsam richtig gezielte Strategien, die für dich passen und dich entlasten, sodass dir eben nicht mehr so viel Energie abgezapft wird, und naja, im Workshop arbeiten wir natürlich nicht ganz so individuell wie im Coaching. Wir packen das dann erstmal eher praktisch an. Und das ist der nächste Schritt, die nächste Frage für dich. Was füllt dein Energiefass? Und klar, genauso wie ein echtes Fass immer wieder gefüllt werden kann, zum Beispiel das Regenfass, ja, dass es dann immer wieder schön reinrauscht, wenn es regnet. Genauso kannst du das ja auch mit deinem Fass tun, mit deinem Energiefass. Und zwar regelmäßig, am besten jeden Tag mehrmals. Irgendwas wird abgezapft, Energie geht raus, okay, dann fülle ich auch direkt wieder was auf. Genauso schützt du dich nämlich vor diesem Zustand der Kraftlosigkeit, vor diesem niedrigen Energiestand, den du vielleicht jetzt gerade erlebst. Also schnapp dir nochmal dein Bild mit dem Energiefass und dann mal doch mal von oben einen Wasserstrahl, der da so richtig schön in dein Fass reinsprudelt. Fast wie so eine Quelle. Ganz erfrischend und stärkend. Ja, und dann sammle auch hier Ideen. Was tut dir gut? Was oder wer schenkt dir neue Energie? Auch hier kannst du erstmal Oben neben diesem Wasserstrahl erstmal alles aufschreiben, was dir so einfällt. Und auch dann am Ende das Blatt wieder beiseite legen, immer wieder ergänzen. Hier sind die Ferien echt eine super Gelegenheit, dich zu beobachten. Zum Beispiel, welche Rituale stärken dich? Kann sowas sein wie den Morgenkaffee ganz in Ruhe trinken? Welche Kontakte tun dir gut? Woran hast du richtig Freude? Worüber lachst du? Wie bewegst du dich? Ja, wie fühlt sich dein Körper an? Was fühlt sich da gut an? Und auch wie viel Ruhe brauchst du? Wie viel schläfst du, wenn du mal schlafen kannst? So viel, wie du möchtest. Im Workshop sammeln wir ganz gezielt Energieauffüller für den Schultag. Und da kommen dann auch richtig gute, stärkende Dinge zusammen. So wie bewusstes Atmen. So eine kleine Atemübung zwischendurch kostet ja echt nicht viel Zeit, bringt aber unglaublich viel neue Energie. Rausgehen aus der Schule kann auch so ein Energieauffüller sein. Ne? Sich mal ein bisschen anderen Wind um die Nase wehen lassen. Deinen Kaffee in Ruhe trinken, das geht auch im Lehrerzimmer. Oder deine Pause im Klassenraum verbringen. Ein nettes Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, kann Energie auffüllen. Deine Lieblingsmusik hören. Du kannst dir eine Playlist zusammenstellen mit deiner absoluten Lieblingsmusik, die dir richtig gut tut. Dann an etwas Schönes denken. Dabei können dir Bilder helfen, die du dir in deinem Klassenraum zum Beispiel hinstellst, aufs Pult klebst oder ähnliches. Dann noch eine witzige Idee aus einem der Workshops. Da hat jemand gesagt, beim Sportunterricht mit Touren, das füllt mein Energiefass total gut. Und auch eben so Mindset-Dinge, ne? wie positive Dinge würdigen, die bewusst wahrnehmen. Auch das kann dir wieder neue Kraft bringen. Ja, da kommt also in den Workshops echt immer richtig viel zusammen. Das ist echt schön. Und wenn du für dich so eine Liste erstellt hast und hast die auch immer wieder ergänzt über die nächsten Wochen, was machst du dann damit? Ich würde dir erstmal raten, ähm, diese Liste mit den Energieauffüllern am besten noch direkt mit ein, zwei Kopien anzufertigen und dann legst du sie dir an einen gut sichtbaren Platz in der Schule. Auf deinem Pult, im Lehrerzimmer, kannst sie auch irgendwo hinhängen. Und ja, warum ist das wichtig, dass die Liste präsent ist für dich? Es ist total verrückt, aber gerade dann, wenn wir solche Ideen, was uns gut tut, wenn wir die am dringendsten brauchen, dann wissen wir oft am wenigsten, was uns gerade gut tut. Oder wir merken auch noch nicht mal, jetzt wäre mal wieder Energietanken dran. Dann bist du nämlich meistens so im Hamsterrad, dass dir schlichtweg nicht einfällt, was genau du jetzt tun kannst, damit es dir besser geht. Ja und dafür eben diese Liste, deine Energieauffüllerliste. Ja, jetzt die Frage, was bringt das Ganze? Wie wirkt die Arbeit mit dem Energiefass? Du füllst deinen Akku ganz regelmäßig auf. Und als erster Schritt, du hast überhaupt auch immer im Blick, wie voll ist mein Akku überhaupt? Und dann hast du wirklich Ideen und Strategien, wie du den Akku regelmäßig auffüllen kannst. Das heißt, du hast auch am Nachmittag nach der Schule wieder mehr Energie und schleppst dich dann nicht mehr mit letzter Kraft bis zum Wochenende oder bis zu den Ferien. Und das bringt auch mehr Freude an deinem Alltag zurück, in der Schule und privat. Das lohnt sich also wirklich. In den Workshops, es gibt Ganztagsworkshops, die ich anbiete und es gibt aber auch Workshops, die sich dann über mehrere Module aufteilen. Und das mache ich sehr gerne so, weil dann treffen wir uns nämlich im Abstand immer von ein paar Wochen wieder und ähm, das hilft total gut beim Dranbleiben. Ne? Also wenn wir dann solche Strategien entwickelt haben, Energietanken, dann gucken wir ein paar Wochen später wieder drauf, welche Strategien hast du tatsächlich eingesetzt? Haben die dir was gebracht? Brauchst du vielleicht noch Ideen, um das besser zu verankern in deinem Alltag? Das ist also eine ganz, ganz wunderbare Sache, weil so schaffst du es auch wirklich, das langfristig in deinen Alltag zu integrieren. Und wenn sowas für deine Schule auch interessant ist als Workshop, dann schreib mir gerne eine Mail. Und dann schauen wir mal, wie wir das umsetzen können. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viel Freude dabei, dein Energiemanagement unter die Lupe zu nehmen. Und wie gesagt, mit dem nächsten Newsletter gibt es dann auch für dich das Arbeitsblatt mit den Fragen und mit dem Energiefass nochmal als Ergänzung dazu. Ich wünsche dir wunderbare Sommerferien, viel Spaß beim Ideensammeln fürs Energietanken und vor allem nicht nur beim Ideensammeln, sondern beim aktiven Energietanken. Dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. In der nächsten Podcastfolge, dann schnuppern wir nochmal rein in einen meiner Workshops, nämlich in den Workshop Resilienz stärken durch positive Psychologie. Da werde ich auch wieder eine schöne Übung für dich auswählen und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, ich schicke dir ganz herzliche Grüße aus meinem Garten und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina